0: La Secretaría de Educación Pública y el IMER te llevan a la luz de los libros y presentan. Opus
1: presenta.
2: Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.
3: Acentos, un programa de libros y de escritores sin
1: sangronadas. Acentos, libros y lecturas para todos
2: Muy buenas noches a todos, este programa es Acentos Soy Filipe Olé, Jorge muy, Fernández Muy, muy, buenas noches Filipe <risa> ¿Sí? Olé Gracias, Jorge Fabricio Mejía, Madrid eh, Solo buenas noches <risa>
1: Sí. <risa> sí, solo <bueno>. el muy.
3: <risa> hoy vengo de muy yo. Se nota, se oye. Estoy feliz. A ver, cuéntanos el invitado de hoy. A ver, cuéntanos. Fíjate que es un es un hombre de letras, es un escritor, es un workaholic. Ahora lo verán porque ha publicado muchísimos libros. Sí. Y es un buen amigo y entonces a mí me da mucho gusto cuando vienen este, amigos que no obstante que son amigos son muy buenos escritores. Y él se llama Luis Jorge Bone.
0: Buenas noches, Jorge.
3: ¿Lo pronuncié bien? Fabricio. Sí, es ah, correcto. Boné. Aunque se escribe Boone, Boone uh -huh. como
0: Daniel Boone, enemigo de México.
3: A ver, Pero por eso, tú castellanizaste por muy bien, tu familia lo
0: castellanizó además. Sí, y además de irlandeses ya no tenemos nada. Entonces, lo mejor <risa> era olvidarlo.
3: Sí le das un aire. ¿Sí? Sí, aquí. Uh -huh. Bueno, y la bueno. resistencia para el whisky, supongo, ¿no?
0: ¿Les queda todavía? Pues a algunos. A mí en oh, especial no me oh, bendijo oh, la... Genética con eso, pero <risa> ahí la llevamos.
2: Pues hoy estás con nosotros porque hay dos libros en las mesas de novedades. Un libro de ensayos, Lados B, Ensayos Laterales, que publicó Jus, y la novela que nos mandaron los amigos de Era, eh, Las Afueras.
0: Sí, son. es una coincidencia que hayan salido tan tan seguidos, pero bueno, las editoriales tienen sus sus tiempos y digo además son eh, dos trabajos totalmente que crecieron totalmente independientes El, los ensayos se fueron por goteo digamos este como un, una serie de proyectos que después confluyeron y luego la novela que esa sí fue una chamba de seis años para, uh -huh. para tener esta primera novela
3: pero fíjate qué curioso que voy a voy a meter aquí la discordia pero mira en mi Ay, opinión Jorge, es ya, ya. que en mi opinión ...Bone es esencialmente poeta... ...claro... ...y lo que estamos celebrando es... ...el libro de ensayos de un poeta... Uh -huh. ...y la novela... ...de un poeta... ...de un poeta... ...y en ninguna de las dos niegas... ...la cruz de tu parroquia...
0: ...no, no, de hecho nunca... ...bueno, yo a mí no me gustó... Eh, ...desde un principio... ...hacer distinciones... ...yo quería... ...narrar y quería escribir poemas... ...y además quería reflexionar por escrito... ...y además quería hacer otras cosas... Eh, en realidad, yo, yo aprendí a, a leer en las bibliotecas de, de Monclova, Coahuila, que es un pueblo que nadie tiene el deber de conocer. pero eh, Un saludo. Sí, pues, en, pues, hasta ya, Salubra, Monclova. Claro, eh, Y bueno, no, no había en realidad, como en la mayoría de las bibliotecas, nadie que te dijera por dónde te fueras, mis maestros, pues les valía un cacahuate que leyéramos o que no leyéramos y hasta mucho después de que leía un libro me enteraba que era una obra de teatro de Shakespeare o que era un libro de poemas de Neruda, entonces pues yo nada más leía, sin distinciones y creo que eso me pasa un poco todavía ahorita.
3: ¿Pero eso era porque en casa eran lectores?
0: Mi abuela era muy lectora, mi abuela paterna, mi abuela Berta era muy lectora, era lectora de Agatha Christie de todos los policíacos gringos, era, ella fue la primera que me regaló libros, y bueno, mi papá tenía como esa esa herencia este Y después ya yo me hice como de mis propias de mis propias lecturas Sobre todo en eso, como había un calor de 50 grados afuera <risa> en Las bibliotecas eran lo más amables este, que había a la sombra Y además no había absolutamente nadie
2: Primero, tú empiezas a publicar poesía, lo ¿no? cual es ¿Sí? el género
0: más difícil Sí, sí, empecé. ¿Pero a... por qué
2: tú empezaste a escribir primero poesía o cómo, cuéntanos cómo fue eso?
0: Bueno, fue, fue, fueron dos cosas. Yo empecé a escribir primero poesía, pero pensando equivocadamente que, las, que a las muchachas se les conquistaba con poemas. Uh -huh. ¿Algunas? Eh, uh -huh. Sí, bueno, yo me di cuenta que ninguna. Eh, y, y en ese, bueno, es que y estabas en Monclova eh... también, sí, ¿no? Y en ese, sí, sí. Ahí había que aprender a montar sí, a, a caballo O, o estar la carne bien o No sé, alguna Estilte otra cosa charro, ¿no? había Florear sí. la reata Sí, bueno, eso vino después Pero entonces eh, Bueno, ya después quise, quise Pasarme al, al cuento y tuve un maestro de taller que me dijo oye, pero muy amablemente este no me dijo, tus poemas apestan entonces, cuando, tu, digo, tus cuentos son terribles tus cuentos apestan me dijo, oye, pero fíjate que no me terminan de convencer tus cuentos pero tienes imágenes muy padres, ¿por qué no traes poemas? yo dije, ah, perfecto, también tengo no entonces, 10 años después, 15 años después le pregunté, porque además es mi amigo es un escritor de Saltillo, Jesús de León este Le dije, oye, ¿por qué dijiste esto? Dijo, pues porque en realidad eras muy malo narrando. <risa> este, pero no te quería cortar las alas Y como poeta, pues no eras tan malo qué Entonces, sí, fue, qué fue, una, fue una amabilidad de su parte Esos son los, los de a
3: adeveras Los que más bien alientan a los jóvenes A leer y a escribir en libertad Y no los pseudotutores que cortan alas
1: Fíjate, voy, mucho a, mala leche. voy a... Está circulando en, este, en estos días, en este mes eh, la Gato Pardo, la revista que dirige Guillermo Zorra. ¿no? Perdón,
3: pensé que hablabas de mi
1: prima. ¿Qué les llama? <risa> Está circulando también este mes, tu prima, pero trae, bueno, la portada es Gael García, eh, pero trae una, una crónica que se llama La Edad de Oro de los Escritores del Desierto, de Guillermo Sánchez, y me voy a permitir leer una parte para que nuestro invitado reaccione a ella. Dice así: escribe a mano en libretas, son muchas todas completas. A Luis Jorge Bone. Le gusta que su mano se le canse, le gusta escribir con pluma, a puro pulso y le gusta el olor a tinta cada vez que escribe y el sonido del papel cuando se rasga. Cada una de sus libretas tiene engrapadas hojas en las que se anexan las ideas que no cupieron en la libreta y un montón de post-its pegados en cada página con anotaciones y sugerencias. Los poemas van en otro tipo de libretas, en hojas blancas y a veces los escribe acostado como Jaime Sabines. Trabajo a veces con música y pongo a los Tigres del Norte, o a Ramón Ayala, dice Bone, o a veces en silencio. Me gusta esa, esa sensación de cansarme, que la mano me duela, que mi caligrafía cambie cuando se me cansa el pulso. Me gusta que escribir sea un oficio físico.
0: Asientos. Es cierto, a mí me, me gusta que todo tenga una primera versión en papel. Me gusta esa relación con la lentitud, sobre todo. A mí no se me va a pensar muy rápido y creo que la computadora es muy rápida para mí. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, soy eh, me tengo que confesar un reaccionario y yo escribo a mano. Uh -huh. o sea, hay gente ¿Tú crees que, no que es cree. un signo de, de sí, reaccionario? Sí, claro, sí, un saludo sí, sí. Juan creo que escriba a mano yo también, yo, también es yo también escribo a mano Sí, bueno, mi generación, en mi generación no me cree Mis amigos me dicen, ay sí, te crees Poloste No, no, no abandonas tu maquinita pero, pero yo sí lo creo así A mí me gusta cargar con, con, mis, con mis libretas que, es que el cuaderno signifique la novela eh, Que el cuaderno profesional signifique la novela Que el cuaderno más chaparrito signifique otra cosa Que los apuntes estén regados Se puedan regar, incluso se puede armar rompecabezas con, con ellos, a mí me gusta eso, me gusta el papel yo no, creo que no he leído nunca jamás un libro más allá de un poema, no he leído en línea nunca he leído un libro en, 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 una, en, un, en un soporte que no sea el papel y, y bueno, pues ese, ese, esta, este reportaje de, de Gato Pardo incluye a, a Julián Herbert, a Carlos Velázquez y a mí que es algo así como un remake del el bueno, el malo y el feo Sí, eso me, me, me llamó la atención del reportaje que dice que Julián Herbert,
1: a quien también mandamos un saludo eh, Dice que Carlos Velázquez, la marrana Velázquez para todos a nosotros A aquí también un saludo. le mandamos un saludo Y tú son como sus dos alas, digamos La de Carlos Velázquez es como la maldad y el uso de drogas, uh -huh. futuras, sí. las cantinas, este la violencia y por otro lado estás tú, que, al que Julián Herbert llama romántico, poeta romántico ¿no? sí.
0: sí, bueno de hecho esa conversación la, la hemos tenido varias veces, creo que eh, ya de tanto repetirla debe ser cierta El, En realidad pues sí, digo yo lo, lo repito y lo sostengo, somos, somos como una especie de remake de la región 4 de los del bueno, el malo y el feo A mí, a mí para bien o para mal me toca ser el bueno mm -hmm. Ya que ellos se repartan el malo y el feo
3: pos, Un pozole western
0: este, pos, pos, y... Una
3: carne asada Carne asada western <ríe>
0: Sí. Entonces eh, pues, digo, Somos Totalmente distintos los tres temperamentos Posiciones estéticas Incluso posiciones vitales Biografía Somos totalmente distintos pero Desde hace años nos llevamos muy bien Y somos amigos, somos compadres, somos cuates y, y a veces estamos de acuerdo en lo que hacemos, a veces no, pero siempre hay una comunicación y un intercambio. Y, y a mí me, me enriquece mucho, de hecho, el, el hecho de que de, de tener eh, esos contrastes y de, y de tener además el afecto en, con el, en el contraste, ¿no? que te ayudan también a definirte y a, y a, y a complementarte.
3: Lo que sí está claro es que independientemente de que las revistas y luego los críticos quieran agrupar a los escritores en generaciones geográficas, ¿no? sí. todos los que vienen de Silao, la generación de Silao, ¿no? uh -huh. o los escritores del norte, porque nacieron en el norte, tienen que aparecer juntos en el mismo estrado, cuando en realidad podrían aparecer en diferentes mesas. Uh -huh. Lo que sí está claro es que en la novela de las afueras, en primer lugar, decía yo hace rato que no niegas que eres un poeta y quien lea la novela editada por la Editorial Era se va a topar con párrafos escritos por un poeta que se preocupa, parece ser incluso, por cada palabra. Uh -huh. sí. Es decir, aquí le aligeraste mucho la chamba al editor de ERA o al propio Marcelo, a quien le mandamos un besito. Uh -huh. Un besito. Un uh -huh. besito. Uh -huh. Besito a uh -huh. Marcelo. Pero también creo que hay una ambientación, hay un paisaje, hay una manera de ver el horizonte, que eso sí, maestro, es porque naciste allá y lo llevas en la saliva. Nos puedes hablar... ¿Cómo reconoces tú lo que tú añoras de tu querencia?
2: De tu y escucharemos a la respuesta después de los mensajes. Estamos de regreso, estábamos platicando con eh, Luis Jorge Boni. ¿Cómo
3: reconoces tú lo que tú añoras de tu querencia?
0: Que eh, bueno, a mí me, me. Una vez un amigo me dijo que al, todo el mundo escribimos desde una ciudad que no necesariamente es la ciudad o el sitio eh, donde vivimos físicamente. Eh, a mí me gusta pensar que, que mi casa es una especie de, de embajada norteña o de Mahá, Monclovense, sea lo que sea que eso pueda significar, pero para mí es, es algo eh, importante. El paisaje es para mí, era, era mi forma, era mi ventana la, la, la novela, era mi ventana que abría en el paisaje interior para volver a, ese, a esas montañas, esa carretera, esa amplitud, eh, de pronto no ver nada más que un horizonte que, que se está renovando todo el tiempo, se está alejando todo el tiempo. Las los, las cordilleras los, los los ranchos El salir a carretera Y encontrarte un pueblo Y encontrarte luego otro donde puedes comer cabrito De un lado de la carretera O donde o donde puedes ir a Sacramento Que fue donde vivió Daniel Sada Que para mí era como ir a una Para ir a un, un Para mí era como ir a un lugar este Una meca Claro, un lugar santo no Algo tenía Estaba, estaba encantado ese lugar y, y bueno todo eso que, que aparentemente el desierto es árido y no hay nada a mí me, me, me obligaba a volver me, me llamaba la atención regresar alimentarme recordar e incluso era un pretexto para para, para preguntar y para hablarle a mi, a mi gente. ¿no? O sea, le hablaba a mi papá y le, le preguntaba sobre tal carretera o le preguntaba sobre tal ranchería o le hablaba a un amigo y le preguntaba de qué color era tal casa que estaba a la entrada de, de San Buena. Uh -huh. Y, y, y era, era para mí también ese pretexto, no, regresar, retroalimentarme, eh, volver. Y, y la novela significó eso, para mí seis años de, de tener, de llevar ese paisaje conmigo.
2: 56 28 17 17 nos pueden llamar estamos en acentos con eh, Luis Jorge Boni Aceptos. estábamos platicando de Monclova de un universo muy particular que se siente este, fuertemente en la novela Las Afueras y quería preguntarte, te dejamos Ahí en la conversación nos perdimos un poco Cuando para el bien De la literatura mexicana Un maestro de taller eh, te lanzó más bien hacia la poesía diciendo pues ahí hará menos daño más o uh -huh, menos sí, sí. y finalmente pues ahí estás con ensayos poemas, una cantidad de premios en el campo poético que ni un mariscal soviético tenía tantas medallas como tú <risa> Este <risa> la Qué cristal, bonita sí.
3: metáfora querido Filipe sí. me encanta no, pero, que tengas este programa. hace años que no había la, la palabra soviético
2: sí, ¿verdad? Eh, ¿Cómo pasas de Monclova justamente de esas lecturas un poco desordenadas uh -huh. hasta pues eh, los días en oscuras y empiezas a publicar y, y que, que pues, existes en el paisaje literario?
0: Sí, bueno, eh, yo leí muchos años, fui lírico y silvestre en, en Monclova y feliz además, que no había nadie que me dijera que estaba haciendo mal las cosas, que eso es cuando yo creo que la inocencia eh, nos, da, nos da una libertad. Eh, a Monclova empezaron a llegar... Eh, Escritores, pintores De otros lados como pues Yo tenía ahí cerca de Monterrey Tenía Saltillo Y de ahí fue donde empecé a, a notar que podía ir a un taller Que podía conocer a un, a un Escritor, que podía ir a las ferias Del libro y hacerme de Estás hablando de por libros. ejemplo de, de
1: Eduardo Antonio Parra De, de David
0: Toscano este mismo Julián Herbert Lo conocí, de hecho lo conocí en una, en una Lectura que fueron a hacer En una presentación de un libro que fueron a hacer a a, a, a Monclova y, y bueno, se oye como muy gastado porque esto ya lo, lo, lo ha dicho lo, lo dijo mucho Daniel Sada que para él las, lo, todos los este, escritores estaban muertos y tenían siglos muertos y por eso eran escritores y por eso valían yo también pensaba lo mismo eh, para mí pues no había una manera de que de ahí pudiera de que ahí pudiera llegar alguien y menos de que ahí pudiera salir alguien eh, que, que pudiera escribir pero estos cuates empezaron a llegar, incluso pues con algunos este, me hice amigo, algunas veces yo los invité, cuando pude trabajar en la universidad eh, pues ya me, me confabulaba con mi jefe para poder este, invitar a mis amigos y poder platicar con ellos y, y pues empecé a viajar y empecé a, a notar que había una, una vida más allá, entonces no me conformé nada más con eso, y, y después yo, yo quería seguir saliendo ¿no? Seguir conociendo más, más allá eh, eh, La cosa fue que tuve primero una beca del Fonca Con ella vine por primera vez a la Ciudad de México Conocí eh, una, una estampida de escritores, poetas, narradores, pintores, fotógrafos, etc. Entonces me di cuenta de que había una generación muy amplia, muy rica y después pedí la, la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas Donde uh -huh. pasé dos años eh, Yo me sentía una especie de, de flor en un invernadero Porque estaba cuidado, mimado, apapachado Con espacio, con tierra, con abono con Todo lo que uno eh, podía querer para, para escribir Fueron dos años, fue una época muy, muy padre para mí Fueron dos años de, de vivir, pues, de levantarme y decir pues, Ahora que quiero escribir o que quiero leer Uh -huh. Oye, dime una cosa, la,
1: la novela Las Afueras, que es la, que se está, una de los dos libros que se está presentando
0: en estos días, publicada por ERA, eh, ¿la escribiste desde la Ciudad de México? Sí, de hecho, eh, allá en Monclova se me ocurrieron algunas cosas, entonces empecé a hacer anotaciones, la, una historia de amor que hay ahí, que fue lo que me detonó la, la escritura del resto de la novela, pero fue en la Fundación para las Letras Mexicanas, o sea, cuando yo ya había... Eh, puesto distancia, no perdido, pero sí he puesto distancia con aquel paisaje y el que solo regresaba eh, de vez en cuando trato de estar todo el tiempo que se, que, que se puede en, en Monclova pero serán pues, un par de meses al año nada más y, y la empecé en la fundación y seguí durante pues, seis años dándole distintos tratamientos eh, volviendo a trabajar eh, hasta que hasta que esto quedó pero sí, fue aquí donde se escribió el 95%
1: Sí, porque sí, hay como un tono... Eh, perdón, Jorge, pero nada más una cosita última eh, Hay como un tono melancólico, como nostálgico de la, uh -huh. Del desierto de, y de Cuatro Ciénegas y de todos los lugares por los que pasa la novela, digamos que es una novela, tú lo dices al principio de,
0: de salidas, digamos de carreteras uh -huh. de salida, ¿no? De escapadas, escapadas, sí. ¿no? sí. De hecho, bueno, también hay un hay un hay una intención de que sea de que sea así. A mí me parecía que la que el, el tono debía ser ese, precisamente por la época en la, en la que en la que están viviendo, esos, sus crisis y sus cambios los personajes. Que es ese final de adolescencia, principio de la juventud, ¿no? donde mm -hmm. se es más frágil porque pues, estamos ya en camino de ser quienes vamos a ser el resto de la vida. Eh, y bueno, para mí también era este desierto que, se, que descubrí uh, cuando yo tenía cinco o seis años, que eh, para nosotros Cuatro cienegas era un balneario en realidad, no era, no era esta... esta eh, riqueza, este este tesoro este, de la prehistoria Dios lo cuidábamos, era nuestro eh, lo atendíamos lo respetábamos nos maravillábamos, pero no sabíamos que eran. para mí era un, un oasis y, y una especie de magia en medio del, del desierto mm.
2: 56 28
1: 17 17 es para llamarnos. y nos pueden escribir a acentos.acentos.acentos.arroba .acentos gmail.com. A ver, recaditos. Nos vamos. llamaron Antonio Carmona Lobo, de Iztapalapa. Eh, dice que le gusta mucho el programa. Este es para Filip. Dice que, ¿por qué decimos que es inexistente el cuento en España si ahí está aquí de Mopasao
2: mire, se va a comprar un mapa <risa> de <Europa. risa> Hay una montaña, se llama Pirineo, sea, se para con toda claridad. Ese suave país simpático donde matan todos y hacen cosas divertidas. Y al norte, un país que se llama Francia, donde nació y creció y vivió y escribió
1: el señor Guy de Maupassant, por favor. Y luego dice que repitamos el título del libro del que hablamos cuando hablamos de cuentos de terror. Se llama Demonia, Demonia. de Bernardo Esquinka. En Fondo
3: de Cultura Económica. No, no, en, no Almadía. en Almadía. Almadía.
2: ¿En? Está bien, es que tiene un acuerdo con el Fondo de Cultura Económica. Exacto. Cada, 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 que que
1: cada que vez que lo menciono, menciono me dan un, emociono.
3: Te dan, te dan un breviario. Exactamente. Ah, el Así calendario. Bien. Muchas gracias a todos por sus llamadas. Un saludo a Pati, la mamá de Valeria, ah, que siempre. lo prometí. Okay. Ah, Ok. Nuestra bueno. fan.
2: Estamos con Luis Jorge Bone hablando, pues, yo creo que de todas formas no va a bastar un solo programa No, y... hay que pedirle
3: que se quede, porque mira, perdón, pero yo necesito que, que, que escuche esto Yo que lo he leído con admiración desde que era becario en la fundación Creo que una manera de tratar de entender por qué es tan buen escritor es porque maneja muy bien las distancias.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Dicho en términos taurinos incluso. ¿eh? Hay toreros que no saben medir las distancias y resultan cornados. Y otros que, en el ojo, por ejemplo. <risa> que resulta que también los que exageran la distancia pues torean muy, muy lejos, sin ningún peligro. Light. No se juegan la vida. Exactamente, son los lights. Ajá. Y este hombre tiene muy clara la perspectiva Creo que tiene que ver por la querencia. Te voy a decir por qué. Cuando salimos de la Ciudad de México y estás comiendo en un lugar y de pronto preguntas, ¿y ese cerro cómo se llama? Y entonces los lugareños te dicen, ah, pues ese es el, el Cerro del Cuatro, o ese es Lubina, o el que sea. Uh -huh. Está a 40 kilómetros. Uh -huh. Por la claridad del aire parece que está mucho más cerca. Quienes están encerrados en la alcantarilla de una ciudad pierden las distancias, la perspectiva. La lontananza,
1: bueno, la Bueno, se, se pierde mucho la distancia dentro del metrobús, por ejemplo. También, ahí se me pegó. Un saludo al que sí, se me arrimó ayer. Exacto. Mi
3: Jimmy, seguimos. <risa> Seremos felices. Pero, ¿a poco no te has dado cuenta que incluso el título de Las Afueras tiene que ver con una ubicación espacial? Uh -huh. Tiene que ver con los personajes de James y... Y, y el hermano, William. William. Y William, William, que están ubicados en un momento particular de su, de su vida, ¿no? En un párrafo y están años luz de lo que le sucede a otra persona en otro clima o en otra circunstancia. Sí. Eso tiene mucho que ver con lo que tú escribes como poeta. Como novelista y creo también Incluso como ensayista, que es lo que hay que preguntarle La semana que entra
2: Tú estabas en la, digamos, en el grupo de poetas En la fundación, ¿no? Poetas mexicanas
0: Sí, de hecho En mis dos años estuve ahí Y, y en el grupo de los poetas Y las becas que he tenido Las he tenido como poeta uh -huh. Entonces en realidad yo siempre fui Novelista, ensayista y cuentista de closet uh -huh. ¿Qué, ¿Qué, decana, Qué bueno
3: que saliste
0: Sí, porque no, no, no se aguanta uno
3: Sería muy provechoso, que ya que nos estamos concentrando en tu novela, que nos cuentes eh, cómo le ha ido, cómo, porque yo los autores que publican Editorial Era son autores que siempre al, 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 alaban a al la editorial, a diferencia de otras editoriales. Es decir, llevar la versión final a la, a la imprenta, Uh -huh. Implica un trabajo, ¿no? Y trabajaste de cerca con, con las personas de era. Sí. ¿Y, ¿Y qué te ha dado la novela?
0: Bueno, eh, esto, esto empezó con una invitación que me hizo eh, Marcelo Uribe a participar en un volumen colectivo. Que se trataba de juntar a 15 autores de los 70 nacidos de los 70s en los 80 para que escribieran su autobiografía sí, de hecho yo presenté ese libro con
3: Julio Patán uh -huh. él en el papel de Julio Patán y yo en el papel de
0: Nicolás Alvarado uh -huh. salió muy bien y en el papel de Julio mi querido Faber <risa> <risa> entonces eh, a partir de eso, bueno, hubo una cercanía eh, hubo como el guiño de si, de si yo este, quería pasarles alguna cosa más yo dije, bueno, pues tengo una novela la vieron, a los dos meses me hablaron me dijeron este, nos gusta, la vamos a hacer eh, Mírala, retócala Entrega ya el, el, el manuscrito final Con el que tú estés este, más contento Entonces fue un par de meses Donde me metí de lleno ya Con, con el espaldarazo Pues ya uno se atreve un poquito más A, a redondear las cosas a, 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 darles otro, a darles otro tratamiento Ya hay una confianza no Alguien más le, le latió no estás loco, ¿no? por lo menos no estás loco solo. Y, y en realidad eh, el trabajo fue muy muy cercano, ellos me sugirieron cosas, me, me hicieron este, eh, observaciones, eh, incluso me alentaron, o sea, hay un trabajo de respaldo y de, de apoyo y de enseñanza, eh, que yo agradecí mucho y además yo me pues yo me sentía ...jugando con el Manchester, ¿no? Porque claro. eh, eh, pues yo, como yo crecí, hijo, ¿no? O sea, yo, el chicharito. Como tu dijo el chicharito, <ríe> yo crecí también llamado el piojo. ¿no? Oye, eh, sí, porque era es como las ligas mayores, ¿no? Sí, yo crecí leyenda era. O sea, uh -huh. Yo yo buscaba, en, incluso en la única librería que hay en Monclova... ...libros de era, los encontraba y pues, termine, los agoté. En el, en el stock ya no había, ¿no? todos estaban en mi casa. Enhorabuena.
2: Pues todo eso nos obliga a volver a invitar
1: a Luis Jorge... ¿Verdad? Perfecto. Para la semana
2: que entra.
3: Pues quédate, sí. mira. Sobró una de, torta, ¿no?
1: Te, hay una torta de pacota, Evo, pero podemos. El <risa>
3: De dejó sardinas.
1: Dejó sardinas y un polvo blanco que no sabemos bien quién sí. es. Creemos que es para hacer hot cakes. Es para edulcorar. No y es, es talco. Es un poco de talco y la. Y pero pod podemos encargarte carne asada para que no, 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 pier no ¿Sí? pierdas la, Ey, la, eso sí. la nostalgia. Órale. Hubieran podido llamar al 56
2: 28 17 17. Pero nos pueden escribir a
1: acentos.acentos.acentos@gmail.com arroba .acentos gmail.com
2: En los controles también Rubén Castillo. En la cabina. Alfredo Cruz de Paz. Asistente de producción, Magadí Valdés. Era. Y en la producción, la norteña Rita Abreu. Muchas gracias a Luis Jorge Bone. Buenas noches, Fabricio. Buenas noches. Jorge Adiós. Siempre mi pecho toda
0: cubierta
1: de
2: Opus presentó. Acentos, el programa que enlaza la literatura con la realidad.
0: A la luz de los libros, Secretaría de Educación Pública.